0: Гипрская церковь стала четвертой, которая признала автокефалию ПЦУ после Константинополя, Элладской церкви и Александрийского патриархата. Раскол в мировом православии произошел, и это уже совершившийся факт. Инициатором выступила глобальная мировая элита, которая сегодня открыто выстраивает новый мировой порядок. Варфоломей и примкнувшие к нему иерархии променяли чистоту веры на собственное благополучие и комфорт. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о той выгоде и тех интересах, которые отстаивают ярые приверженцы ПЦУ. Вас ждет увлекательное расследование. Не переключайте. Завораживающая история развернулась вокруг Кипрской церкви и признание ею Варфоломеевской ПЦУ. Накануне заседания синода, где кипрские иерархи должны были дать оценку поступку, который совершил их архиепископ Хризостом, а именно во время литургии помянул Эпифания, при том, что в феврале 2019 года синод не признал ПЦУ, появился ряд материалов в СМИ, что, дескать, Россия атакует Кипрскую православную церковь. Забегу наперед и скажу, что судя по результатам уже прошедшего Синода, было принято решение о признании ПЦУ десятью голосами против 7. Влияние такие оказали, но явно не со стороны России. Ведь уже ни для кого не секрет, что Госдеп Соединенных Штатов Америки принимает активное участие в создании ПЦУ и кооперации ее с Фарфоломеем. Или у кого-то из вас еще есть сомнения? Тогда напишите об этом в комментариях. Но вернемся к публикациям. Одними из первых обвинений опубликовали Духовный фронт Украины и ресурс Cypress Daily News. Причем Духовный фронт опубликовал после Cypress Daily News, сделав только перевод на украинский язык. Выходит, что тема ПЦУ больше волнует иностранцев, чем самих украинцев. После эти публикации поддержали и другие низкосортные СМИ, такие как Наш Дом, Guildhall, NewSky.com.ua. Тенденция выходов материалов на площадках Духовного фронта и ресурса Cypress Daily News далеко не совпадение, поскольку такая синхронность отслеживается не на одном материале. Казалось бы, что может связывать эти два издания? Но досмотрев этот выпуск до конца, вы обязательно обо всем узнаете. А пока! Знакомьтесь. Борис Демаш, главный редактор издания Cypress Daily News. Ранее известен многим как владелец фирмы по оптовой торговле боржоми. В Фейсбуке можно найти под двумя аккаунтами Дэвид Голдмен и Рон Бен. На обоих аккаунтах демонстрации любви к Израилю и военщина. Запомните эти ники, мы еще к ним вернемся. Если искать в Фейсбуке Бориса Димаша, одной из первых записей попадается публикация журналиста Андрея Шипилова, проживающего на Кипре. Он пишет о том, что его семья взята под охрану полиции Кипра из-за судебного дела, связанного с Димашем. Мы связались с Андреем, хотели получить его комментарий, но пока идет следствие, о многом он говорить не может. Поэтому, вашему вниманию, мы предлагаем ставим опубликованную им информацию на странице в Фейсбуке.
1: Но вот сегодня так получилось, что мне в руки попали два документа, которые я могу опубликовать, не опасаясь ни для кого последствий. Просто потому, что эти документы уже не являются секретами были обнародованы в ходе публичного судебного дела здесь, на Кипре. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не какие-то самопальные скриншоты, а официальные документы, подлинность которых была подтверждена в ходе судебного дела здесь, на Кипре. Номер судебного дела 589-2018. Как несложно увидеть, речь в письмах идет о контрактах на военные поставки продовольствия для российской армии в Сирии и даже имеются инвойсы конкретных поставок. Как несложно увидеть продовольствие для российского контингента в Сирии, поставляются ТДИМС из Украины. Уже интересно, не правда ли? Война войной, а бабло баблом. Схема простая. Для беспошлинного вывоза продовольствия из Украины оформляется контракт с кипрской фирмой, с Кипром торговля у Украины беспошлинная. Но на Кипр это продовольствие физически не попадает, а отправляется прямиком в Сирию, уже от имени той самой кипрской фирмы. «А куда смотрит посольство Украины на Кипре?» – спросите вы. «Ведь они должны как-то контролировать такие вещи». Вот честно, за все посольство Украины не скажу, но у меня есть веские основания считать, что отдельные сотрудники украинского МИД не только смотрят на эти поставки сквозь пальцы, но и имеют в них определенный финансовый интерес. Фамилия посредника в этой схеме Борис Димаш. Теперь вопрос. Каким образом человек, снабжающий продовольствием российские войска в Сирии, вдруг оказался в роли оппозиционного журналиста? По просьбе юристов, предоставляющих мне документы, адреса и имена некоторых фигурантов затерты. Однако, если кто-то из украинских коллег-журналистов возьмется расследовать эти цепочки с украинской стороны, все имена, явки и пароли будут им предоставлены.
0: Блогер Александр Вознесенский провел свое расследование и вот его результаты. Документы, которые предоставил общественности Андрей Шипилов, оказались недостаточно качественно закрашены. Четко виден в письме адрес отправителя. «Сквирянка.com.ua», то есть Борис Демаш, вел общение с ООО Скверский комбинат хлебопродуктов». Из официальных данных следует, что с 2009 года генеральным директором данного предприятия является Виктор Дорошенко. Согласно информации, размещенной в открытом доступе, с 2015 года он член исполнительного комитета Сквирского городского совета 7-го созыва, баллотировался от партии «Блок Петра Порошенко. Солидарность». Что же это получается, что депутат от партии Петра Порошенко продавал продукцию для Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии? Еще интересное совпадение. Шипилов опубликовал документы о поставке продовольствия для российского контингента в Сирии 25 октября. В комментариях Сергей Бережной указывает ссылочку на сайт СБУ и пишет, что, как выясняется, продовольствием не ограничиваются. 28 октября СБУ заявила о том, что некое предприятие незаконно возило запчасти для С-125. Для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран. Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятий в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно везенного вооружения была реэкспортирована за границу. Открываем Википедию и читаем, что основным эксплуататором С-125 является Россия. А потом открываем Google и набираем «С-125 Сирия». И что мы видим? Что еще в 2018 году Россия поставляла С-125 в Сирию, в то же время как Демаш активно торговал украинским продовольствием с военными тут же вспомнилось и другое, что именно при Петре Алексеевиче велись махинации с поставкой запчастей для вооружения, которые покупали у России, а потом по завышенным ценам продавали в украинскую армию. Но вернемся к редактору Cypress Daily News. Что еще интересного пишет от Димаша Андрей Шепилов.
1: Борис Димаш сейчас представляется всем как журналист и главный редактор издания Cypress Daily. Главным редактором, которого Борис себя назначил. Это 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 по сути обычный блог на вордпрессе, перепечатывающий чужие новости, ну таких сейчас миллионы. Журналист Борис Димаш, если вы поставите себе задачу найти хотя бы одну статью, написанную этим журналистом, у вас не выйдет, таких статей в природе не существует. Борис Димаш не бот, он вполне реальное лицо, гражданин трех стран Израиля, России и Кипра. С того момента, как он поселился на Кипре, избегает посещения России и Израиля. Когда у нас с ним были еще нормальные отношения, он мне рассказывал, что против него и в России, и в Израиле возбуждены уголовные дела. Правда это или нет, я не знаю. Но, как говорится, за язык я его не тянул. Уехав из России на Кипр, Борис открыл бизнес по поставке на Кипр привычных российских продуктов – гречки, пшонки, боржоми. Но, как и подавляющее большинство бывших российских бизнесменов, не привыкших к реалям свободного рынка и честной конкуренции, довольно быстро разорился.
0: Не только поставкой привычных российских продуктов Демаш занимался, но, как видим, и украинскими харчами не брезговал. Блогер Александр Вознесенский публикует у себя на Фейсбуке список тех украинских компаний, у которых Демаш делал закупки для солдат Российской Федерации в Сирии. И что еще хотелось бы отметить относительно загадочных связей Демаша с Украиной. В сети Facebook есть группа «Новые киприоты 2.0». В администраторах и модераторах указаны оба аккаунта Демаша и сам Cypress Daily News. Среди участников, которых всего-то 170 человек, можно найти дипломата Станкевича Дмитрия Валентиновича, первого секретаря посольства Украины в Республике Кипр. Согласно постам, на личной странице Станкевича он яркий приверженец ПЦУ. На этом связи Димаша с украинскими дипломатами не ограничиваются. Борис также находится в друзьях у дипломата Игоря Лосовского, заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Конечно, можно предположить, что это случайность, но у Лосовского есть сын Игорь, у которого менее 150 человек в друзьях. И там мы находим также аккаунт Демаша. Поэтому предположение, которое было ранее озвучено в выпуске о том, что контрабанда заходила при финансовой выгоде дипломатов, вполне реалистичное. И тут же очевиден ответ на другой вопрос. Какое дело Демашу, который числится как один из руководителей синагоги до православия и его проблем? Только шкурный. Либо когда кто-то сильно просит, либо когда кто-то хорошо платит. Грантовские деньги с легкостью можно отрабатывать, публикуя материалы на заказ. А в чем же может быть тогда выгода отношений Дымаша и того же Духовного фронта Украины, спросите вы. И по этому поводу тоже имеются определенные мысли. Александр Ефременко управляет Духовным фронтом Украины. Это не просто какой-то рядовой деятель или клирик, СПЦУ, а военный капеллан. Совсем недавно Ефременко был в Турции, а именно 8 ноября присутствовал во время рукоположения экзарха Константинопольского патриархата для Украины, которая проходила на фонаре. Если не знать, что это клирик и капеллан, то и не скажешь, что этот человек в пиджаке и при галстуке имеет отношение к религии. Хотя, судя по интервью Пятому каналу, позиционирует себя еще и как религиозный эксперт. Как думаете, в качестве кого Ефременко совершил вояж в Турцию? Эксперта, фотографа или же... Всем известно, что именно через Турцию идут основные потоки в Сирию. Кто знает, может как раз во время этой поездки и обсуждались новые пути для торговли и пути поставок продовольствия для военных Российской Федерации в Сирии, после того, как старые связи, судя по публикациям Шипилова, сейчас под следствием. Вот вам, казалось бы, обычные публикации в поддержку ПЦУ. А сколько всего за ними кроется? Да что далеко ходить? Поглядите на нашего президента. Долгое время церковная сфера была одной из тех немногих неприкасаемых, где Зеленский существенно отличался от своего предшественника. Вспомним хотя бы его фразу «Не ищите меня в церкви». Но вдруг такая активизация в последнее время. Встреча с патриархом Варфоломеем в Стамбуле, приглашение его на День независимости в Украину. А теперь еще и заявление Шмыгеля о полной социальной и экономической поддержке государством Украина ПЦУ, которая прозвучала из уст премьер-министра во время недавней встречи с Варфоломеем.
2: Ну все, это в принципе признаки уголовно наказуемого деяния, поскольку но у нас по Конституции церковь отделена от государства, и государство не имеет права финансово поддерживать ту или иную конфессию, ту или иную церковь. И вот в данном случае, я вообще не знаю, чем там занимаются наши силовики, но, в принципе, по факту вот такого заявления уже должно было быть открыто уголовное дело и Шмыгаля должны привлекать к ответственности за вмешательство в дела церкви. Но то такое, в нашей неправовой державе вот такие вещи прокатывают, и никто за это не наказывается. А что касается Зеленского, я так понимаю, что у господина Зеленского нет других козырей в рукаве, как кроме Порошенковской Армавиры. Вот армию он уже у нас поисполнял, язык понятно, их руками приняли самый драконовский языковой закон. Но осталась вера. В принципе, накатанная колея, из которой он даже не вываливался и не выходил, он просто взял это на вооружение и в точности повторяет все то, что сделал Петр Алексеевич до него.
0: По всей видимости, нынешней власти по зарез нужны деньги, а Запад перестал их давать. Вот они и решили включиться в американский религиозный проект ПЦУ как в беспроигрышный вариант. А тем временем сами иерархи ПЦУ заняты совсем иным. Они выгуливают свои экзотические наряды в горсоветах. И это не шутка. На днях Михаил Зинкевич явился на мероприятии Лудского горсовета в норковой шубе. Как написал один лучанин в комментариях, я еще не определился, что меня больше всего раздражает в таком. Убийство норок или жлобство? Ну да ладно, не нам их судить. Просто хочется напомнить, что этот человек в рясе претендовал возглавить ПЦУ, но проиграл Эпифанию. Якобы его уговорили снять свою кандидатуру, чтобы не срывать работу Объединительного собора. Вот такие новости на сегодня, друзья. Мы же продолжаем следить за происходящим в православном мире и информировать вас. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. И до новых встреч!